0: Hören, Wofür es sich zu Lusen lohnt. Ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist David Simon. Die aufmerksamen Lusen lohnt HörerInnen kennen mich wahrscheinlich aus der Folge Ingrid Bergmann. Richtig, ich bin's, der Oberloser aus Babylon Berlin. Und wie soll ich sagen, einen habe ich noch. E-Castings erfreuen sich ja nicht erst seit Corona zunehmend an Beliebtheit. Zumindest für Casterin und RegisseurInnen, denn dadurch bleibt ihnen eine Menge Arbeit erspart. Das behauptet ihr jetzt einfach mal rotzfrech und liegt damit vermutlich kolossal daneben. Aber egal, denn darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Neu, beziehungsweise neu für mich, ist das Online-Live-Casting. Wie der Name schon sagt, findet zwar ein direkter Kontakt statt, allerdings nur von Computer zu Computer. Beispielsweise über Zoom oder Skype. Häufig wird diese Form in den Recalls umgesetzt. Die erste Castingrunde ist dann das klassische E-Casting, bei dem man zu Hause ein Video aufnimmt und anschließend verschickt. Und die zweite Castingrunde findet dann online live statt. Und genau so war es zuletzt bei mir. Ich hatte eine Anfrage für einen Werbespot eines Schweizer Vergleichsportals. Gut, nicht sexy als Fakt, dachte ich, aber den bereitstehenden Geldkoffer, den hole ich mir ab. So war der Plan. Als ich tatsächlich in die zweite Runde kam und den Link zur Videokonferenz anklickte, blieb das Fenster, wo ich den Regisseur hätte sehen sollen, der übrigens außer mir der einzig Anwesende war, schwarz. Er hatte seine Kamera nämlich ausgestellt. So, ich sah also nur mich, hörte jedoch seine Stimme. Hey, nice to meet you, yeah, I'm Glenn, uh, I'm the director, uh, uh, my camera is off, but I, hey, you can imagine that I'm a very beautiful young guy. Okay, hi Glenn, sagte ich mir selbst ins Gesicht, denn meine Kamera war schließlich an. Er stellte sich dann mit zwei drei Sätzen vor und wollte auch gleich beginnen. Dafür sollte ich aufstehen und mich neben meinen Computer stellen. Auf sein Zeichen hin sollte ich dann ins Bild fallen, seitlich ins Bild fallen und dabei
1: uh
0: sagen. Okay, strange, dachte ich. Aber was soll's, der Geldkoffer, ja? Der wartet nicht ewig. So, ich gehe also aus dem Bild, stelle mich neben den Laptop und höre plötzlich ein unfassbar lautes And Action! Hey, gut, damit war wohl ich gemeint. Ich falle also seitlich ins Bild, sehe währenddessen mich selbst auf dem Bildschirm und sage, Ooh, uh, perfekt, brilliant, yeah, very cool, very cool, yeah, cool. Okay, let's try another one, okay. Please uh, think about um, uh, slow motion, okay, uh, slow motion. You start with the with you fast and then you become slower, okay. Okay, slower, okay, nicht so pff, slow motion. Yeah, 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 just do it, just do it. Okay, also das U sollte schnell beginnen und dann langsamer werden. Okay, okay, gut. Also, ich gehe wieder aus dem Bild raus und höre wieder. And action! So, ich wieder fallend. Uuuh. Lande auf dem Boden. Yeah, perfect, 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 yeah. Yeah, but you have to start higher. Yeah, higher, okay? Uh, think higher, higher. Okay, okay, okay. Gut, also, ich sollte also höher beginnen und dann tiefer werden. Okay, ich also wieder raus aus dem Bild. And action! Uh, Bums, auf den Boden gelandet. Das Schlimmste dabei war, wie ich mir jedes Mal wieder und wieder auf dem Bildschirm beim Losen zugucken musste. Direkter Blickkontakt zu mir selbst. So, das Casting. Es ging eine halbe Stunde. Was ich mir tatsächlich nicht erklären kann, ist, warum ich den Job allen Ernstes bekommen habe und den Geldkoffer abholen durfte. Tja, und jetzt wünsche ich zur 50. Folge allen Beteiligten ein festliches Toi, Toi, Toi and Action.
2: Herzlich willkommen bei Wofür es sich zu losen lohnt, der 50. Ausgabe des Super Lusi Podcasts. Mein Name ist Lisa Job
3: Und mein Name ist Johannes Lange.
2: Vielen Dank, Davy. Du alter Evergreen für diese sehr gute Geschichte schon wieder. Man kann sich gleich damit identifizieren, wie also die Schamesröte treibt einem gleich ins Gesicht, Johannes, oder? Dass man sich selbst dann noch in der Selbstansicht bei Zoom ins Gesicht gucken muss, wie man so einen Affen macht.
3: Ja, ist sehr gut beschrieben, auch von den Perspektiven, um da tatsächlich nochmal an diese peinliche Berührtheit auch aus der Entfernung kommen zu können. Also wirklich ähm, treffend gemacht. Genauso muss diese 50. Folge auch anfangen, denn wir haben noch ein paar andere sehr gute Anekdoten heute im Sack. Und ähm, ja, wie versprochen oder haben wir es eigentlich versprochen oder angesagt? Ich weiß gar nicht, war das ja heute der Plan. Wir lehnen uns eigentlich zurück und äh, lassen euch zu Wort kommen und kichern und lachen und gucken mal, was uns da so einfällt, nachdem ihr gesprochen habt und von eurem Losen erzählt habt. Und ähm, danke, David Simon, dass du mal wieder einen ja, fulminanten Anfang gemacht hast. Du lust ja nicht hoffentlich nicht mehr als andere, das stimmt ja irgendwie auch nicht, aber irgendwie...
2: Kann er es am besten erzählen?
3: Ja, am besten oder auch einfach, ähm, ja, ähm, das ist einfach ja auch sein komödiantisches Talent auf eine gewisse Art und Weise, dass man sich David Simon so gut beim Losen vorstellen kann. Ich glaube, das ist das, ja. mit ihm mitschwitzt, da bei Ingrid Bergmann und den Texte mit vergisst und so, ähm, ja, das ist, äh, ja, das ist äh, eine Fähigkeit, die uns ja nun auch schon, äh, die ja auch viele ZuschauerInnen von uns äh, zum Lachen gebracht hat, ja.
2: An dieser Stelle noch einmal den Hinweis darauf, für die neuen Patreons, die wir begrüßen dürfen, hört euch doch die Folge Ingrid Bergmann an.
3: Ja, sehr gut. Und, ähm, Johannes,
2: machen wir weiter mit ein paar Glückwünschen, die uns zugesandt wurden.
3: Glückwünsche und eine. Ähm, ja.
4: Glückwünsche, coole Sau und eine Anekdote. Herzlich willkommen, Julia Clavon. Hallo, hier ist Julia Clavon. Ja, liebe Lisa, lieber Johannes, ich möchte euch gerne zu euren 50 Podcast-Folgen gratulieren und ich möchte mich gerne auch bei euch bedanken. Und dazu wird es jetzt kurz mal ein bisschen schmalzig, weil ähm, ja euer Podcast ist mir zu einer Zeit begegnet, in der ich mich innerlich eigentlich so ein bisschen schon vom Stadttheater verabschiedet hatte. Aber als ich euch dann zugehört habe, habe ich gemerkt, ich bin ja mit meinen Gedanken zum Theater ähm, gar nicht alleine, da gibt es noch andere, die denken ähnlich wie ich, die wollen die gleichen Veränderungen, die haben die gleichen Einstellungen und Werte und ich fand das so toll, dass ihr die kritischen Dinge auch immer positiv und konstruktiv formuliert habt und da ist so langsam wieder die Hoffnung in mir gewachsen, vielleicht macht Stadttheater ja doch wieder Spaß oder kann Spaß machen und ähm, ihr habt mich mit eurem Engagement so angesteckt und begeistert, dass jetzt aus einer stillen GdBA-Mitgliedschaft ein begeistertes Beiratsmitglied geworden ist. Und ähm, ja, mir macht die Arbeit dort wahnsinnig viel Spaß mit so vielen Gleichgesinnten. Und deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Aufwecken und Entflammen. So, das war jetzt der schmalzige Teil. Jetzt wolltet ihr noch ein paar Anekdoten. Jetzt habe ich überlegt, ich kann mich gar nicht entscheiden. Also entweder äh, erzähle ich die Anekdote, ähm, wie ich eingesprungen bin ohne Probe oder von dem Regisseur, der in der Endprobenwoche gesagt hat, so kann ich nicht arbeiten, ich reise ab. Ich dachte immer nur, das gibt's in Büchern, aber das ist tatsächlich passiert. Oder die Anekdote, als wir in Marsmännchenkostümen, nach der Generalprobe eines wirklich schlimmen Stückes alle in der Kantine einen Nachanfall bekommen haben, weil wir einfach nicht fassen konnten, dass wir dieses Stück jetzt wirklich spielen, das schlechteste Stück aller Zeiten. Oder die Anekdote, warum ich ähm, überhaupt in die GdBA eingetreten bin. Ich, genau, ich hatte damals durch eine etwas unklare Kommunikation zwei sich überschneidende Verträge was zur Folge hatte, dass ich morgens eine Schulvorstellung in Berlin spielen musste, danach zum Flughafen düsen musste, mit einem winzigen Zwölf-Personen-Flugzeug in die Schweiz fliegen musste und dann noch mit dem Zug weiter nach Liechtenstein, dort eine Umbesetzung proben, spielen und nachts wieder zurück nach Berlin fliegen musste, um am nächsten Tag wieder eine Schulvorstellung von Romeo und Julia zu spielen. Und ich glaube, ich bin noch nie so überzeugend auf der Bühne gestorben wie an diesem Tag. Also mein Magen war jedenfalls von diesen schlaflosen Nächten und dem sehr klapprigen Flugzeug so nachhaltig beeindruckt, dass ich seitdem ähm, GDBA-Mitglied bin und alle meine Verträge, besonders die unklaren, durchsehen lasse. Und jetzt noch ähm, eine kleine, coole Sau. Ich kann wirklich nur empfehlen, alle mündlichen Gespräche mit Leitungspersonen noch einmal schriftlich zusammenzufassen und sich dann auch schriftlich bestätigen zu lassen. So. Das war's von mir. Ähm, und jetzt wünsche ich euch einfach, macht weiter so, ich wünsche euch alles Gute und uns allen wünsche ich Toi, Toi, Toi.
3: Ja, danke Julia Klavon für diesen, ähm, ja, für dieses diese Maxi-CD aller unserer Formate. Das sind ja... <lacht> <lacht> Das ist ja, ähm, da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll, am besten vorne. Ja, ich
2: weiß sofort, was ich dazu sagen will. Also ich bedanke mich auch herzlich für die Glückwünsche und ich freue mich total, dass der ähm, Podcast und das gemeinsame Losen äh, scheinbar dazu führt, dass man auch Lust hat, sich politisch zu engagieren. Und Julia und ich ja tatsächlich äh, zusammen äh, uns ab und zu in Zoom-Meetings äh, treffen. Das ist doch echt äh, cool, dass unsere kleine Schmutzbude hier dann auch zu solchen politischen Ergebnissen führen kann. Und ähm, ich wollte sagen, dass ich mich so krass damit identifizieren kann, in einem Maßmännchenkostüm die KollegInnen in der Kantine anzuschauen und alle müssen nur lachen, weil sie denken, wir spielen jetzt wirklich das schlechteste Stück der Welt zusammen. Dieses, dieses Lachen aus Verzweiflung und also das kann ich mir so, das, das habe ich so noch, das auch in, ähm, gehabt, da mussten wir, da guckte ich meine Kollegen an, da habe ich extra ein Foto von gemacht, weil ich ich dachte das will ich nicht vergessen wir hockten zu viert also ich alleine mit vier erwachsenen gestandenen schauspielern hockten wir in einer kiste mit der wir auftreten sollten in einer großen pappkiste und wir mussten durch eine tür durch die wir natürlich nicht richtig gepasst haben mit der pappkiste weshalb wir die pappkiste immer so einmal so schlank drücken mussten um da durchzukommen mhm. dabei hatten wir alle zigarren im mund und jeder hat noch einen befüllten... Plastiktüte mit Helium irgendwo dran gehabt. Ich habe meine an einer Haarsträhne gehabt, dass die dann hinterher so hoch steht. Dazu trugen wir alle Persianer. Das sind ähm, aus dem Bauch von Lämmern, äh, von Schafen rausgeschnittene Läm Lammfelle sind das. Persianer. Wirklich wahr. Und daraus macht man, hat man also diese Schwarzen, man kennt die aus, dem, aus Humana. Es gibt die zu Tausenden. Oh, und die haben wir getragen und dann da ah, guckte ich uns an und alle waren auch immer so was machen wir hier?
3: Also ich <lacht> finde es klingt gar nicht so <lacht> schlecht. Also es ist, jetzt, es, ist, es ist noch nicht gegenläufig zu meinem ähm, ästhetischen Theaterverständnis. Gerade nein, das nein, aber weil, weil das, so,
2: das ist so ein mega kurzer Auftritt gewesen mit so viel Aufwand und so unglaublich unangebunden. Weißt Ach du, so. wenn du als Schauspielerin so unangebunden an dem Ding dran bist und einfach nur für Effekte zuständig äh, und dann, also wo, ja, wo die innere Entfremdung so einsetzt, deswegen dachte ich, ja, genau, also dieses Entfremdetsein und und ich denke, Scheiße, jetzt müssen wir die Kacke, die noch achtmal spielen. Und das ist so eine Zeitverschwendung. Und ja. Also, I feel this completely.
3: Ah, sehr gut. Also gab es keine geile Slapstick-Nummer mit vier oder fünf Schauspielern in einer Plastikkiste. Da kann man ja eigentlich viel machen, ne? Gerade wenn es schon damit anfängt, dass man nicht durch eine Tür kommt. Ähm
2: Nein, es war Symbol- und Bedeutungstheater. Ah. Die Regisseurin wollte auch, dass wir Ackermann, der damals Vorstand von der Deutschen Bank war, der war dann, da war so Zeitung aufgeklebt auf dem Karton und da musste bam, einer mit der Faust durchhauen. Das war Bedeutungstheater, oh, wirklich.
3: Oh Gott. Horror. Schlimm. Ja, mhm. aber gut, gut. Ähm, ja, also äh, sollen wir gleich weitermachen? Ja, gerne. Es geht nämlich weiter. Wir haben, ähm, wir sind so ähm, zackig dran, weil... Nee, weil, weil du besoffen noch bist von gestern. Nee, so besoffen. Nee, ich bin nicht besoffen. bin sehr müde einfach. Ah, ja, wegen ich mein, auch gerade, wir hätten auch schon das Gefühl, mir sind noch nicht so ähm, super Sachen eingefallen. Du wirst heute ein bisschen ausgeschlafener als ich. Und, ähm, Man muss auch
2: sagen, dass dir gestern, weil du eine Speed-Premiere hattest, mal wieder, wo du nicht dein PowerPoint-Acting anwenden konntest, ähm, gestern wirklich brilliert hast auf der Bühne in einem Format, wo du schnell reingesprungen bist und auch kurz ziemlich verzweifelt warst. Und da hast du gestern richtig brilliert. Deswegen muss dir heute auch nichts einfallen, das Johannes. Stimmt. Weil dir ist ja gestern wahnsinnig viel eingefallen. Gestern ist mir
3: wahnsinnig viel eingefallen, ähm, ja Man kann es ja ein bisschen ausschmücken, weil ich finde, das eigentlich ja, der Ort ist so geil. Wenn ich mir jetzt immer das Bild von dem Konzerthaus in Berlin am Gendarmenmarkt angucke, kann ich es mir noch gar nicht glauben, dass man da jetzt einfach auf dieser... Man denkt ja, es ist irgendwie das einer der krassesten Häuser in Berlin. Es hat ja so eine Überwältigungsarchitektur. ne Schinkel, Berlin, uns äh, gebührt ein Platz an der Sonne-Architektur. Ne? Das ist ja so mhm. dieses alte Berlin, was da so noch ähm, das Preußische, ähm, was da so mit mitschwebt und irgendwie dem Volk diese Botschaft mitgeben soll, auch gefälligst groß zu denken und anderem schlimmen. Notfall auch zu unterwerfen. Ähm, zumindest meine Interpretation. Also ich bin jetzt kein ausgeschriebener Fan von Architekturen dieser Art, aber sie haben ja jetzt eine andere Bedeutung und, ähm, und man kann sich ja freuen. Da so einen historischen Kontrapunkt zu setzen, indem man damit mit so einem wilden zeitgenössischen Orchester sich ähm, Freischütz oder die Echos von Utopia ähm, da einfach reinkackt in dieses alte Konzerthaus, wo der Freischütz vor 200 Jahren auch uraufgeführt wurde, als es noch das Schauspielhaus war. Es war ja auch mal das Preußische Staatstheater und das eines ähm, die erste Adresse der Schauspielhäuser in Berlin. Und, ähm, und da zu improvisieren, zu schreien, sich zu trauen, über Grenzen zu gehen, ähm, künstlerisch total selbstverantwortlich aufgrund von konzeptioneller Fehlstellen ähm, äh, arbeiten zu müssen, aber dadurch ja dann so eine so eine Eigeninitiative und Kraft zu entwickeln. Wir hatten es heute schon am Telefon. Und das ist immer etwas, wo ich einfach merke, das ist eine Farbe der schauspielerischen Palette auf meinem Tablett, die am hellsten scheint, so würde ich sagen. Du hast
2: in der Folge Gaffertanga auch schon mal darüber berichtet, weil du schon mal mit dieser Gruppe in ähnlicher Konstellation gearbeitet hast. Es, war auch, es ist
3: ähnlich, ähnlich, äh, äh, ähnlich chaotisch zusammengekommen. Mhm. Aber jetzt mit noch mehr... Aufwand, also dann war ich jetzt tatsächlich schon der, ich musste wirklich zwischen den Stücken anfangen, so einen dramaturgischen Bogen erzählen. und das war und so viel Text gab es dann am Ende auch gar nicht. Es gab eigentlich nur so drei Textblöcke und dann äh, fehlten aber noch drei. Also bis gestern. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Erzähl mal ganz kurz, Johannes, wie bist du zu diesem Projekt gekommen und wie war der Grad der Verzweiflung, ähm, als du erfahren hast, wie der Grad der Organisation ist?
3: Zu dem Projekt bin ich ja schon also aufgrund von ähm, der Folge gaffertanga ähm, hört man ja davon, und da gab es dann schon den Folgeauftrag, da hatte das Orchester, um was es da geht, schon mal einen Preis gewonnen im Jahr davor. Ähm, und äh, mit diesem Preis war verbunden eine Produktion am Konzerthaus in Berlin. Oder ich glaube, der damalige Intendant hat die gesehen und gesagt, wer den Preis bekommt, bekommt eine Produktion oder ihr bekommt eine Produktion. Irgendwie war das so. Dem wurde das versprochen. Und das hat jetzt stattgefunden tatsächlich. Also 200 Jahre Konzerthaus und, und, ähm, und da hieß es Freischütz. Und dann hat der Regisseur, oder der sich auch Regisseur nennt, ähm, hat gesagt, äh, ja, meinte, die brauchen auch da einen Schauspieler. Und dann habe ich so, äh, das ähm, könnte mir gefallen. Ähm, so mit einem Orchester im Arsch, irgendein Text Freischütz. Freischützer denkt man immer an Wolfsschlucht. Und das Wort Wolfsschlucht, da da fange ich ja jetzt schon an, dann zu fantasieren. Oh, geil, der Wolfsschlucht und einem Orchester mit so mit so dystopischen Sounds, das reicht mir eigentlich schon als Setzung, dass man das so und dann verortet in das Konzerthaus, das finde ich schon geil. <lacht> irgendwie. Und da habe ich mich da so angemeldet und das war dann eigentlich für die auch ganz schnell, auch nach der glücklichen Zusammenarbeit, äh, ganz schnell klar, dass ich da irgendwie auch in Frage komme. Und dann meinte ich, ah, lass aber schön früh anfangen, damit uns das nicht passiert, wie jetzt gerade beim im Radialsystem, ähm, damit wir auch schön früh einen Text finden und ich in der Konzeptionsüberlegung auch ein bisschen mit einsteigen kann, falls es da vielleicht wieder zu Überforderung ähm, kommt, zu, aber an einigen Positionen und ich dann natürlich mit meiner dramaturgischen und, äh, und Recherchefähigkeit da irgendwie auch unterstützen kann. Und am besten Fall mir selber auch einen Textschneider. Ne? Ähm, und das passierte nicht. Ich habe dann irgendwie auch in der Woche, als wir schon äh, hätten proben sollen, habe ich dann irgendwann mal geschrieben, sag mal, findet es denn noch statt? Ähm, weil ich, ich stehe schon, steh schon auf der Homepage als Schauspieler und ich hatte irgendwie nichts mehr gehört. Und dann, nee, nee, es findet nichts statt. Ja, wir waren noch eigentlich verabredet die Woche. Ja, es ist alles, die Organisation ist alles so, ach ja, ich bin in zwei Tagen in Berlin. Ah, okay. Hatte mir die Woche aber schon so ein bisschen geblockt. Ist jetzt okay, war nicht so ärgerlich, weil ich die Gage, die ich verhandelt habe, auch auf diese Probenwoche schon so mitgedacht habe. Also ist eigentlich so mein Stundenlohn gestiegen. Ähm, das eigentlich mhm. Und dann ja, ging es los, am Montag Treffen. Irgendwie das Gefühl, haben wir einen Text, haben wir nicht einen Text. Nach der ersten Textsichtung wussten wir nicht, ob wir einen Text haben. Und dann <lacht> war ja schon Dienstag und dann war ja schon nächsten Dienstag der Auftritt. Und ja, und dann, und dann vergehen die Tage, ne, schneller als man denkt. Und dann haben wir es irgendwie, irgendwie zusammen. Das heißt, im Prinzip
2: hast du eine Woche vor dem Gig angefangen zu proben?
3: Ja, und also zu proben, zu recherchieren, sich Gedanken zu machen, also auch und, zu, und die, die Vorgedanken und, oder den Text, den es da schon gab, der noch nicht, noch nicht hundertprozentig ausgereift war, um es mal ein bisschen positivistisch auszudrücken, da dran zu arbeiten. Ne? Und dann wusstest du, okay, das sind jetzt aber, werden dann doch jetzt schon mindestens zwei Seiten, also vier Seiten Text, die muss ich auch dann jetzt echt mal anfangen zu lernen, weil ich bin nicht mehr so gut, wie ich mal war äh, mit der, mit der Textlerngeschwindigkeit. Also das war auch so wie viel kann ich überhaupt noch was umlegen an dem Text, ähm, weil da müsste ich ja auch einen neuen schreiben, den ich dann auch wiederum lernen müsste. und Also die Zeit hat sich so aufgestapelt, wo man dann irgendwie sagt, okay, eigentlich muss Mittwoch Textlog sein, damit ich am Dienstag nicht das Gefühl habe, ich suche nach Worten auf der Bühne, weil dieses Gefühl ja, will man ja, wirklich klar. nicht. Das ist das schlimmste Gefühl, was es gibt. Horror, Hatte ich aber Horror. auch gestern äh, bei der Premiere. So richtig so, la la, ich habe auch so richtig doll, richtig alles richtig äh, geil geschrien und dann sagst du einen Satz und mer merkst schon am letzten Wort, fuck, die Dunkelheit kommt. Und dann, ähm, und dann läufst du rum, tigerst rum und suchst irgendwie den Text. Das war vielleicht dann auch sogar ansehnlich, weil man ja dann so intensiv nach Text sucht und so. Fuck,
2: wie krass ich das nicht könnte. Zwei DIN vier. Lernen in einer Woche und dann noch performen, das, das wäre der Text so weg bei mir, alter Schwede.
3: Ja, das ging das dann noch. ist meine noch. Schwäche. Ja, total. Ja, es, ja, ja es, also es war, am Ende am Ende war das wirklich eine ganz, also es war, denn wir hatten auch gestern erst Generalprobe und da kam erst alles zusammen. Ne? Und ich habe sogar noch, ich glaube, es war sogar gestern oder vorgestern, ich weiß es gar nicht mehr, da dachte ich auch noch, habe ich auch noch Text geschrieben, dann wieder umgeworfen. Die Zeiten sind auch durch. Man hatte halt so eineinhalb Tage für eine Woche Endprobenzeit. Ne? Und gestern, wie gesagt, mit Generalprobe, das erste Mal sehen geht es. Weil die Musik ist so geil gewesen. Also auch von Christoph Warner, also auch ein toller Komponist. Das, das soll hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Und, ähm, und dann reflektieren die Erfahrung der Generalprobe irgendwie, dann waren alle so beschäftigt mit, mit sich, man konnte irgendwie auch dann kein Feedback mehr bekommen. Hat es dann funktioniert? Ja, 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 ich mach mal kein, Ich bin beruhigt. Aha, okay, das bringt mir jetzt aber nicht so viel. Was hat dann genau funktioniert? Weil ich habe die Generalprobe auch so gestaltet. Oh, ja, ja. Ich biete ja. jetzt erstmal an, auch mehr, als man vielleicht benötigt. Und dann vielleicht sagt mir dann jemand, was davon benutzt wird. Das passierte, genau. dann, passierte dann halt auch nicht so richtig. Also musste ich das dann alles selber machen und überlegen, und dann so in zwei Stunden Meditation sich da irgendwie so aufs Reflektieren, aufs Gleichsetzen und dann irgendwie aus den Erfahrungen das Beste machen, um dann die Premiere ähm, geben zu können. Ähm, noch mal Was anders. hast du
2: noch einen Tag vorher deiner Freundin gesagt?
3: Also den acht davor, deswegen habe ich auch nicht so vielen Leuten Bescheid gesagt, eigentlich gar niemanden, weil ich dachte, es wird total mies. Ich habe sogar schon versucht, Leuten wieder auszureden zu kommen, ganz schlimm. Weil dann war ich so, kam ich so nach Hause und habe mich ins Bett gelegt, noch an den... Tag vor der Premiere und meinte, so war es noch nie. Es wird, glaube ich, so schlimm. Und hat dann so, war so ganz weinerlich, habe mich so ins Bett gelegt. Ach oh Gott, oh Gott. Ich habe so richtig <lacht> richtig melodramatisch da einen wegge, äh, weggejault. Und, ähm,
2: und wie wurde es denn dann eigentlich?
3: Ja, da wurde es eigentlich richtig toll. Also die Leute, es gab auch so Standing Ovations und so. Und es war richtig ein toller Applaus. Es war so eine schöne äh, Mischung, weil es waren viele alte Leute da. Und, äh, und viele sehr junge. Und die Alten, glaub, die haben also nach zehn Minuten nervös ihr Programmheft ge gefaltet, gedreht und gelesen... Um irgendwie, um, haben sich wahrscheinlich gedacht, vielleicht sind sie auch im falschen Saal gelandet. Ähm, hier müsste doch Freischütz passieren, weil es hat, ist überhaupt, also mit Freischütz hatte das am, also eigentlich, also wirklich nun gar nichts zu tun. Ähm, das ist ja irgendwie auch lustig. Das ist ja auch schön, mit dem Konzerthaus das so, also das auch so zu brechen. Ne? Das wäre in mhm. Wien wahrscheinlich ähm, unverzeihlicher geworden als in Berlin, wo man mit sowas ja auch dann irgendwie, wenn man es einen Skandal nennen möchte, war es ja gar mhm. nicht, aber ähm, mhm. ja, was Kleines Skandalhaftes hatte. und aber das war ein ganz ähm, das war ein ganz toller oder Achsel. was progressives progressives hatte. kann man ja genau ja, Skandal. Ja. progressiv für mich ist immer noch progressiv ja. Ein Skandal ja, ja zumindest der Intendant kam zu mir ist jetzt zwar nicht unser Schauspielintendant nicht unsere Riege Konzerthaus klar ja. aber war mal ein Schauspielhaus reicht mir und der kam ganz ganz ähm, ganz äh, euphorisch zu mir gelaufen und äh, wollte mich unbedingt nochmal sprechen dass er es ganz großartig fand was ich gemacht habe und dass er das total genossen hat und dass er das so also, ähm, ja, das irgendwie total beeindruckend fand, wie ich mich da so reingewunden habe in die Musik und wie ich das da so zusammenbekommen habe und, und wie klar ich das Publikum adressiert habe und die da auch so eine unangenehme Stimmung der, der, der Zuordnung meiner Sätze irgendwie erzeugt habe und dass das irgendwie ganz interessant fand. Und er wollte sagen, aber nicht so laut, oder darf man das sagen, der Branddauer war auch die Spielzeit da. Und das hat er, fand <lacht> er ganz schlimm. Hat er, hat er nicht gerne gesehen. Und, und sie haben das mal gezeigt, wie das geht, weil der hat auch dann zu Musik Schauspiel gemacht und das, das ging gar nicht. Und sie haben das ja, und der hätte das mal bei ihnen gucken müssen, wie man das macht. So Und ähm, das fand ich dann schon ganz gut, muss ich sagen. Also so ein ähm, äh, Intendant das ist ja einmal ein gutes Wort, reicht ja einfach auch erstmal. Aber von jemandem aus der Hochkultur ähm, auch in so einen Vergleich gesetzt zu werden, das ist mir auch lange nicht mehr passiert. Also oh, so, einfach Johannes, so ein,
2: Das hast du verdient, Mann.
3: Ja, weil es auch einfach so ein Risiko war. Und das ist eben das Risiko und was man merkt, was man aus dem, wie man im Risiko diese Selbst, diese Arschrettung, ne? Also die, Selbst, ja. die Selbstarschrettung, was sind einfach die geilsten ja. Energien und das gönne ich ja. und ich und ich, das ist auch vielleicht der Tipp. Weil,
2: haben wir es nicht in der Folge Arschrettung sogar besprochen, die nach Gaffatanga kam? Ach, die Folge danach hieß nämlich Arschrettung tatsächlich. Ach, nee. Ich glaube, da ging es dann um das Powerpoint-Acting. Ja, ja, vielleicht ist es die Folge danach. Siehste, aber erzähl haben, weiter. Ja, ja, ja wir nee. haben das alles
3: schon mal gehabt. Aber nochmal, den ähm, alten Kaffee aufgebrüht schmeckt ja auch manchmal. Und vielleicht, vielleicht ja auch der Tipp. Man weiß, man, man kann sich ja gar nicht danach sehnen, in einen Arbeitszustand zu kommen, der so risiko behaftet ist und so viel Eigenverantwortung abverlangt. Das gibt es bei uns ja in der Regel der abhängig Beschäftig Beschäftigten kaum. Und, mhm. Aber trotzdem ist das ein total lohnenswerter Weg und ich gönne das jedem, da mal wieder in ein Projekt zu kommen oder etwas zuzusagen, von dem man weiß, das könnte vielleicht auch in die Hose gehen, aber vielleicht äh, liegt es an mir, das irgendwie zu retten oder ich weiß nicht genau, wie ich den Tipp noch formulieren kann, aber ich will, dass ich jedem gönne, in dieses Aufbrechen, der eigenen Fähigkeiten zu kommen. Weil man ist ja so oft weisungsgebunden, sagt popligen kleinen Scheißtext, ist mit, ich mache am besten gar nichts, zufrieden und guckt ein bisschen mit leerem Blick in die Kamera und, und freut sich schon, dass man, seine, dass man keine Grimasse gezogen hat. Oder äh, muss auf der Probe im, immer Sachen immer wiederholen, bis es jemandem gefällt, ne? weil, der, weil der das oh, irgendwie so sehen möchte und yeah, so. Yeah, yeah, Diese yeah, yeah. Zustände, wo man sich manchmal fragt, warum mache ich diesen Beruf eigentlich? Was ist genau meine Aufgabe? Und yeah. dann... Diese, Das ist ja auch eine Facette unseres Berufes, diese, in diese ähm, künstlerische Selbstbegegnung zu kommen durch, ähm, durch auch sich ein bisschen ausliefern und auch äh, zu merken, denn die Panik, die dann kommt, die unvermeidlich ist, die einfach in... Ähm, ja, dann in, in diese, in diesen Überlebenskampf ähm, umzulegen, weil das ist doch das, auch das Spannendste, was du äh, gerne auf der Bühne siehst, wenn es gibt ja dann so Stücke, wo man sieht, okay, hier kämpft gerade der Schauspieler, die Schauspielerin, die kämpft gerade, weil das Eis ist einfach dünn, auch durch die Inszenierung und vielleicht auch bewusst. Und jetzt wird hier ums Überleben gekämpft, ne? Damit das Ding einfach nicht ab ab. Runterfällt
2: ja, und ja. nicht
3: aufhört, Und das ist doch immer das Geilste auch, wenn man das sieht.
2: Ja, ich, da bist du ja auch, auch da bist du Ja, auch so
0: geil. ja yes. das
2: ist auch mein Element. Wenn es gefährlich wird und nicht gefällig und wenn man nicht äh, ja, versucht, den Probenergebnissen hinterherzuarbeiten, wo es mal geklappt hat auf der Probe und dann achtmal wieder nicht mehr, sondern, sondern wo man alle Sinne anschmeißen muss, um in dem Moment, in der Sekunde ähm, etwas zu erleben und etwas nach außen zu. Pressieren, ja. Pressieren, ja.
3: Genau.
2: ja. Ja, geil, das ist eine Winner-Story. So, you ja. made out of the losing story a big winner-story.
3: Ja, und wenn du das schon in Englisch sagst, dann muss das noch mal ernster gemeint sein.
2: Ja, <lacht> immer wenn ich ernst bin, rede ich Englisch. <lacht> ja. Ja, super geil. Wen haben wir denn jetzt hier ja. als nächstes auf unserer ja. Geburtstagshitliste? Genau, das war jetzt
3: auch genug aus unserem Leben. Oder aus meinem Leben jetzt, vielleicht willst du ja auch nach einer aus deinem Leben noch berichten, aber...
2: Nee, ich habe heute auch noch ein schönes O-Tönchen aus meinem Leben mitgebracht, oh, toll. aber das ganz zum Schluss, ja. Sehr
3: gut, okay, dann äh, Bühne frei
5: für Johann Christoph Laubisch. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Johann Christoph Laubisch. Ich bin vieles, was genau ich bin, könnt ihr wahrscheinlich übers Internet rausfinden, aber ich bin vor allem ein großer Fan, nicht nur vom Fußballclub Eisern Union, sondern auch vom Podcast, wofür es sich zu losen lohnt, von... Lisa und Johannes, und ich freue mich, eine kleine Theateranekdote zu erzählen, denn es begab sich zu einer Zeit, dass ich in den sächsischen Landen als Schauspieler engagiert war und wie das so ist an einem Theaterbetrieb, muss man gerade zur Weihnachtszeit das Märchen spielen, das ähm, alljährlich geliebte Weihnachtsmärchen. Wir hatten die Schneekönigin auf dem Plan für alle, die die Schneekönigin nicht kennen, eine ganz ganz kurze Inhaltsangabe. Es geht um Gerda, die ihren besten Freund Kai an die Schneekönigin verliert und die Schneekönigin nimmt sich Kai mit auf ihr Schloss, weil sie dort so allein ist und ich habe auf jeden Fall Kai gespielt und ganz am Ende der Geschichte kommt Gerda in dieses Schloss und findet Kai nach einer ganz ganz langen Suche wieder und Kai ist aber verzaubert worden von der Schneekönigin und hat eine sehr wichtige Aufgabe bekommen, nämlich aus Eisscherben das Wort Ewigkeit zusammenzulegen. Nun muss man wissen, dass im Theater man diese Vorstellung sehr, sehr oft spielt. Märchen werden bis zu 30, 40 Mal zur Weihnachtszeit gespielt und ich glaube, es war ungefähr die 20., 25. Vorstellung. Man war relativ durch. Und man spulte ab einem gewissen Punkt nur noch ab und fragte sich auch teilweise bei Sätzen, die man auf der Bühne gesagt oder gespielt hat. Hä? Habe ich die nicht gerade eben schon mal gespielt? Naja, wie dem auch sei, war es trotzdem so, dass diese Inszenierung darauf ausgelegt war, dass am Ende Gerda an dieses Schloss kommt. Und Kai fragt, Kai, was machst du denn da? Komm mit, wir, wissen, wir müssen hier abhauen. Und Kai antwortet immer wieder, ich habe eine sehr wichtige Aufgabe bekommen. Ich muss aus diesen Eissplittern das Wort Ewigkeit zusammenlegen. Nun war diese Inszenierung, naja, sagen wir mal, recht unglücklich gewählt, was die Inszenierung dieser, dieses Zusammenlegens der Eisscherben ja, betraf. Und auf jeden Fall waren diese Eisscheiben aus Plexiglas und ich musste die auf dem Boden zusammenlegen und die waren auch völlig wahllos geschnitten. Das waren Dreiecke, Vierecke, man konnte daraus kein Wort Ewigkeit legen, was natürlich auch nicht gewollt war, aber es war auf jeden Fall auch in, in keinster Weise irgendwie so realistisch, dass, dass die Kinder das greifen konnten, für die man das letztendlich gespielt hat. Und diese Szene, die lief so ein bisschen im Loop, weil immer wieder Gerda sagt, Kai, du musst mitkommen, ich muss dich retten, ich muss dich retten. Und ich sage immer wieder, ich habe eine sehr wichtige Aufgabe bekommen. Ich muss aus diesen, aus diesen Eisscherben das Wort Ewigkeit zusammenlegen. Und Gerda, wieder, bitte Kai, wir müssen hier weg. Und ich so, nein, warte, ich muss erst die Aufgabe erfüllen. Und nachdem ich das das dritte Mal gesagt habe und auch wirklich inszenatorisch nur zwei, drei von diesen Plexiglasscheiben hin und her geschoben habe, sagte ich wieder, ich habe eine sehr wichtige Aufgabe bekommen. Ich muss dieses Wort zusammen, zusammenlegen. War ein kleiner, recht korpulenter Junge in der ersten Reihe, der mit eingeschränkten Arm vor mir saß. Ich hatte ihn genau im Blick, beziehungsweise genau aus dem Augenwinkel konnte ich ihn sehen. Und er sagte daraufhin, du hast noch gar nicht richtig angefangen, du Vollidiot, du bist richtig blöde. Ich musste mir das Lachen auf jeden Fall sehr verkneifen, weil, wie das so oft bei Kindern ist, sie haben meistens ähm, in ihren impulsiven Handlungen und in ihren impulsiven Worten sehr recht. Ich guckte die Kollegin nur an und ähm, verkniff mir das Lachen. Und ja, das war meine Theateranekdote. Vielleicht gerade jetzt zur Weihnachtszeit doch nochmal ganz schön. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Ich wünsche weitere 50 Folgen von Wofür es sich zu losen lohnt und wünsche euch viel Spaß bei diesem Podcast und sende ganz, ganz liebe Grüße. Tschüssikowski.
2: Herzlichen Dank Johann Christoph Laubisch von unserem äh, Kolleginnen Podcast Spielplatz, den ihr auch bei Spotify und iTunes hören könnt. Das ist ich liebe das beim ist, Märchen. Ja. Wenn die Kinder, ich habe ja am liebsten die mit dem abgeklebten ein Auge, die so in der ersten Reihe sind. Die, die Tobias, ja. Und wenn die, ja, wenn die dann da so reinquatschen, das ist doch einfach schön. Es gruselt mich gleichzeitig, wenn, wenn, wenn Johann sagt, wie oft man das spielen musste. Und gleichzeitig habe ich es auch total geliebt, Märchen zu spielen. Ja. Und ja, wir hatten an der Schauspielschule im zweiten Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich das in den schauspielschule podcast Folgen erzählt habe, mussten wir Märchen spielen, was wir uns selber ausdenken mussten. Und ich weiß auch irgendwie nicht mehr, worum es geht. Der Fernseher hat die Kinder verzaubert und die Kinder müssen entzaubert werden und sollen wieder mehr Märchen gucken. Irgendwie sowas. Und dann hieß es, dann wir so, waren die Figuren aus dem Märchenland, die halt so völlig aus dem Häuschen waren und Rettung äh, organisieren mussten. Und dann haben wir gesagt: So, was brauchen wir denn jetzt als nächstes? Als nächstes brauchen wir einen Köder. Ja, genau, Kinder, wisst ihr vielleicht, wo wir einen Köder herbekommen? Und dann zeigte ein Kind, ich habe ja in Leipzig studiert, zeigte auf den Wolf und sagte: Nehmt doch da den Köder, den, den Löwen. Und aus Köder den Köder zu machen. Im sächsischen. Das hat uns äh, zum Zusammenbruch gebracht und das ist bis heute ein Witz, den alle, die dabei waren, auch noch können. Den
3: Köder. Den Köder. Ja, ja den Köder. Das ist wirklich, das ist einfach, es gibt ja viele Theatergeschichten, aber ich glaube, der wirkliche, der Klassiker-Klassiker ist die... Man hat das Weihnachtsmärchen geschrubbt und eine lustige Begegnung mit einem Kind währenddessen gehabt. Ne? Also ich glaube,
6: ja. fast ja. jeder
3: hat eine dieser Geschichten in seinem, an seinem Schlüsselbund, der Theateranekdoten, deswegen danke ja. auch für diesen, für den klassischen Einschub, ähm, gerade zur Weihnachtszeit, total richtig, ähm, da mal eine gute alte Weihnachtsmärchengeschichte zu hören. Also da gibt es ja, ja ach, weiß, schon so viele Gute gehört und sie sind immer gut. Ne? Und das Geile ist, das sind auch die Theateranekdoten, die kannst du auch richtig in die Welt tragen, die finden alle lustig, gerade auch denn so Eltern oder so auch, ne? das ist dann immer ähm, oder Leuten so Theater, so zu bringen, dann erzählt man halt so eine Weihnachtsmärchengeschichte. oder?
2: Ja, die, die Kinder sind ja also in dem Raum, alle spüren es dann ja auch. Also ein Kind sagt was und dann spüren alle, dass das lustig ist, weil es auch frech ist, das was gesagt wurde oder so. Ne? Also Total. Es, und es entfährt den Kindern ja meistens aus dem puren ähm, Inneren heraus. Mhm. Aus der Anteilnahme entfernt es ihnen. So, Total,
3: ne? ja. Ach, ja. die Schneekönigin. Schön, da mal wieder hingereist zu sein. Das war ja auch mein erstes Weihnachtsmärchen.
2: Und du hast da den Troll gespielt? Den, ich erinnere mich. Da gibt mich es einen dunkel. Troll. Das
3: war so eine komische Textfassung. Die wurde so ein bisschen zusammengeklaubt ähm, ja. aus so einem eigenartigen ähm, Cartoon. Ich weiß gar nicht, ob ich das so laut sagen darf. der ähm, in Oldenburg, ach, der, ja keiner mehr. Genau. Ähm, ich weiß ja nicht, wie das da mit den Rechten war. Aber hab, ich habe dann zufällig diesen Cartoon gefunden und dachte, ach, da kommt der Text, das Text, also das Libretto kommt, also daher, weil der Troll ist ja eine Figur, die jetzt nicht unbedingt ähm, bekannt ist in dem Hans-Christian Andersen ähm, Märchen mhm. ähm, und äh, Peiko, der Troll, ja genau, das war, das war irre, weil das war natürlich auch erstes Weihnachtsmärchen und dann dicken Wanstum geschnallt, Felljacke, ne, Bart, schön dick, äh, schön schwitzen, eine riesen Perücke mit allem, Schikan das war natürlich, äh, ich glaube, wahrscheinlich war ich so dünn wie noch nie. Nach, wir haben ja auch, da habe ich, das war noch, ich weiß gar nicht, waren wir über 30. Da haben wir auch schön dann so ganz viel, echt wahnsinnig viel damals noch gespielt. Dann haben die das ja angefangen so ein bisschen einzudampfen. Aber zum Glück nicht dreimal. Es gibt ja Theater, der wird dreimal Weihnachtsmärchen gespielt am Tag. Ne?
2: Ja, ich erinnere mich auch, wie viel ich gegessen habe nach dem Märchen, wie viel Kalorien ich zu mir nehmen musste, weil es auch immer dann immer sehr körperlich war. Mhm. Und du hast ja recht, man hat da noch die dicken, fetten Kostüme an und schwitzt und so und ja, und hat auch eh einen großen Märchenspielstil drauf. Da verbraucht man ja auch nochmal extra. Mhm. Ja, ich weiß noch, wir haben... Ähm, was war das denn? Von einem der Auszug, das fürchten zu lernen. Mein erstes Stück auf der großen Bühne in Leipzig gespielt. Und ich war die äh, Prinzessin, die dann äh, von dem Unhold zum ja, äh, zum Showdown äh, gefangen wurde und am großen Fluggeschirr hochgezogen. Und damit ich das Fluggeschirr auf der offenen Bühne angezogen kriegen konnte und der Zauber nicht verloren geht, stand, glaube ich, sogar David Simon, äh, unser Ansager heute, hatte so eine große Hand als Kostüm, die er war. Ich glaube, es gab zwei Hände und die mussten dann halt so äh, vor mir sein, damit hinten äh, die Techniker mich wirklich einklinken konnten ins Fluggeschirr, damit ich dann hochfahre. Ich weiß sogar nicht, waren wir auf der Drehscheibe da auch noch? Ich vielleicht erinnere ich das falsch. Egal. Auf jeden Fall war da richtig viel Wuling auf der Bühne und viel Action. Und ich fand es halt affengeil natürlich, in Gefahr zu sein und Fluggeschirr hochgezogen zu werden. Und dann zu sagen Hilfe, Hilfe. Äh, die Energie geht weg oder irgendwie sowas. So Hilfe, Hilfe, Hilfe. hilf mir. Wer hilft mir denn? Ich kann nicht mehr. Und bei einer Vorstellung sagt er, ja, okay, kann hochgehen. Und das Fluggeschirr flog nicht hoch und es passierte einfach nichts. Und es war klar, die Techniker hinter mir, ich da, die beiden Hände, äh, was machen wir jetzt? Und dann war schon klar, der Prinz kam immer näher. Albo war der Prinz, Albrecht Schuch. Man kennt ihn äh, aus äh, vielen, vielen ähm, Fernsehfilmen, erfolgreichen Kinoproduktionen und von tausend Preisverleihungen. Und, und man wusste, Albo ist schon im Anmarsch, um die Prinzessin zu retten. Und dann ich so, weg, 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 alle weg. Und dann alle weg, Fluggeschirr weg, ab. Und habe ich einfach gefreezt. Und Albo hat gespielt, um mich herum ist ein unsichtbarer Schutzschirm, an den er nicht rankommt. Und die Auflösung war dann halt, dass alle Kinder so eine Melodie singen mussten, womit ich dann vom Flug, also Theaterhimmel runtergelassen worden wäre und er hätte mich befreit. Und so hat er dann eben gespielt, ähm, die Kinder müssen die Melodie singen, und er kann ganz langsam durch diesen Schutzschild quasi sich durchbewegen und mich retten. Ah. Und das finde ich eigentlich so eine schöne Geschichte, weil das äh, mal wieder zeigt, Theater ist alles nur Behauptung. Mhm. Ne? Also es, äh, wenn ich freeze, reagiert mein Partner, denkt sich in Windeseile was anderes aus und es war sehr, sehr schön.
3: Ja, natürlich. Und es war halt, ähm, ähm, ja, natürlich, weil es auch in dem Moment dann tatsächlich passiert ist. Ne? In dem das Moment tatsächlich
2: dann, passiert ist. Es ja. hat sich dann ja. nicht wie
3: Spielen angefühlt,
2: ja. Selbiger Albo ein Jahr später, als wir die Donröschen gespielt haben und das Sch Schloss in einem hundertjährigen Schlaf versunken ist, ähm, hatte einen schönen dernieren Gag dabei. Und zwar ist es ja so. Ich habe die Königin gespielt und mein Freund äh, Johann war der Küchenjunge. Und du weißt doch, es gibt die Stelle. Und der Koch holte aus, um dem Küchenjungen eine Ohrfeige zu verpassen und schlief ein. Und der Koch hatte also die ganze Zeit während des Freezes ähm, die Hand oben. Der Küchenjunge hockte auf dem Boden und machte ein erschrockenes Gesicht mit einem aufgerissenen Mund. Ähm, ich als alle hatten, weil sie den Freeze am besten darstellen wollen, so einen leicht geöffneten, aufgerissenen Mund, weil sie gerade in der Sprache oder so am Sprechen waren. Und währenddessen schlich dann also der Prinz in das Schloss ähm, um die Prinzessin zu befreien. Und zur Deniere hatte Albu sich was Schönes überlegt und kam auf die Bühne und musste immer jede Figur einzeln. Hier, der Koch und da, die Königin, was alle schlafen, kann das denn sein? Und dann machte er, zack, und steckte uns allen ein schönes fingerdickes Stück Wurstzipfel in den Mund. <lacht> Durfte nicht lachen und waren im Freeze und dann die Augen tränten mir lief das Wasser nur so runter während wir diese Wurstzipfel im Mund hatten oder hatte sogar nur Johann den Wurstzipfel im Mund und ich habe das gesehen man erinnert das immer so an das. es war einfach richtig eine richtig richtig geile
3: Idee. ja sehr gut ja, ja.
2: Ach, entschuldigung, vielleicht ist es nach außen gar nicht so lustig, erfinden lustig.
3: Doch ich, ja, ich habe sie, ähm, hab sie schon, ich äh, habe sie schon waschen, du hast es mir schon ein paar Mal erzählt, und ich war schon ein paar Mal dabei. Ah, Wenn okay. du sie erzählt hast, deswegen, okay. sie war jetzt nur von den Zuschauer*innen, das bist ich jetzt so. Ah
7: okay, okay, nee, also okay, sehr, okay ich liebe
3: gute Danyan-Gags. Ja. Das wäre auch eigentlich fast mal eine ganze Folge. Weil alle, alle sollen ihre Danyan-Gags aufsprechen, aber ja, voll. wir müssen weitermachen. An der mit dem Wurstzipfel war
2: gut. Ja, genau. Du, äh, apropos Paiko, wir haben doch noch was von Reiko.
8: Hi, ich bin's, euer Fernsehjogger. Die gewogene Podcast-Zuschauerin kennt mich vielleicht noch. Mein Name ist Reiko geiz ich bin Schauspieler und Sprecher. Und äh, ich hatte vor einiger Zeit das Glück, das goldene Ticket in der Werbecasting-Lotterie zu ziehen. Ich habe tatsächlich ein Werbecasting gewonnen, zum allerersten Mal. Das war ganz aufregend und äh, spannend für mich. Für einen ja, großen deutschen Treuepunkt-Verteiler. Blau ist er. Ich äh, hatte also einen Dreh in Prag, ähm, wurde in ein riesiges blaues Kostüm gesteckt. Von Kopf bis Fuß war ich ein riesiger großer blauer Ball. Äh, nur das Gesicht guckte raus. Und ähm, nachdem ich am Ende des ersten Drehtages eigentlich den bald nahenden Drehschluss immer weiter hinauszögerte durch meine mangelnden Tischtenniskünste, weil mir ständig für den Spot ähm, der Tischtennisball irgendwo hin versprang, dachte ich zu Beginn des zweiten Drehtages, heute, heute machst du es besser und heute, heute wird ein guter Tag. Ich war also vor der Zeit fertig, Maske ging alles ratzfatz rum und wartete, wie es dann also ist auch beim Dreh, wartete auf den Beginn. Äh, hab mich neben das Catering gesetzt und gewartet, bis meine Kollegin in der Maske fertig war. Und ich gerufen wurde zum Dreh. Während ich da also wartete, schweifte mein Blick über das Catering. Und ich dachte mir, ach, so ein kleines Stückchen Kuchen, das gönne ich mir jetzt noch. Blaubeerkuchen. Hab den gegessen. Hat er so mediocre geschmeckt, aber hey. Anschließend hieß es, Reiko, auf geht's. Wir drehen, fünf Minuten, fertig machen, auf geht's, komm nach oben. Ich noch schnell ins Badezimmer, Hände gewaschen, gucke in den Spiegel und meine ganzen Zähne sind Blau. Alles ist blau, so blau wie mein Kostüm. Und äh, ich hatte zum Glück noch meine Zahnbürste dabei, habe versucht, sie notdürftig, das blaue Zeug wegzuputzen. Es ging nicht. Ich hatte zu, in den Zahnzwischenräumen war alles blau und sah beim näheren Hinschauen einfach nur vergammelt und furchtbar und ekelhaft aus. Absolut nicht werbetauglich. Ähm, ich bin schuldbewusst, wie, wie mit eingeklemmten Schwanz nach oben zum Set gegangen, bin zum Regisseur, hab ihm nur gemeint, du, ich glaube wir haben ein Problem und lächelte ihn an, meine Zähne zeigend. Er hat zum Glück nur gelacht und ist weggegangen und ich dachte, naja, okay, das ist jetzt aber irgendwie keine Lösung. Geht zur Setaufnahmeleitung und zeigte ihm dasselbe. Er kriegt sofort Schweißausbrüche, riesige Augen, rennt los Holt die Maske. Zwei Maskenbildnerinnen kommen zu mir. Die Augen weiten sich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, der Set-Aufnahmeleiter war schon panisch googelnd, was man machen kann. Die, die Maskenbildnerin ist, äh, ist weggerannt. Ähm, Schnitt auf ein paar Minuten später, wo mir zwei Maskenbildnerinnen am Gesicht rum vor Werken und mit einer Zitronenscheibe mir panisch versuchen, die Zähne äh, zu reinigen und das Blaue aus den Zahnzwischenräumen rauszubekommen. Ich direkt vor Drehbeginn noch mit einer Zitronenscheibe versuche mir, die blaue Farbe von der Zunge abzukratzen. <lacht> es war äh, ein furchtbares Bild und ich habe mich wahnsinnig losig gefühlt. Ja, das für euch... Ähm die Maskenbildnerin meinte am Ende des Drehtages auch, nachdem sich die ganze Aufregung beruhigt hatte und es auch geklappt hat mit der Zitronenscheibe, also dieser Tipp sei auch mitgegeben, gleichzeitig also auch eine coole Sau für euch. Ähm, gegen Blaubeerflecken im Mund hilft Zitronensaft. Und die Maskenbildnerin meinte zum Schluss auch noch zu mir, immerhin hast du jetzt eine gute Geschichte für deine Freunde. In diesem Sinne, liebe Freunde, viel Spaß noch beim Weiterhören und... Wie immer und für alle Zeit, toi, toi, toi.
2: <lacht> ja, das ist wirklich immerhin eine gute Geschichte. Das denke ich ja auch immer, wenn mir was Blödes passiert. Das ist eben perfekt für den Podcast. Vielen Dank, lieber Reiko. Ja, also, äh, für diese Sehr schöne Geschichte. Geschichte.
3: Dann will man es gerade gut machen und dann wird man ein kleines Kind, was... Ähm, mit, äh, mit äh, schmuddeligen Klamotten nach oben läuft und man wollte doch gerade los zur Hochzeit. Und, ähm, und
2: ich finde es auch doppelt lustig, <lacht> weil ich auch weiß, dass Reiko und mein Mann, wir waren jetzt zusammen in Oldenburg engagiert, äh, besonders gerne einfach zusammen Kuchen genossen ja. haben in der Kantine. es gab auch immer also. sehr,
3: sehr guten Kuchen in Oldenburg und das waren Raiko und äh, ja, Primin haben das auf jeden Fall zelebriert. Ja,
2: ja. ja. Sehr schön. Ähm, Johannes, wen haben wir denn als nächstes ja, auf unserer jetzt Geburtstagsliste? Geht's hier auf unserer
3: Geburtstagsliste. Wir bleiben jetzt thematisch ähm, ähm, im Werbegenre. Das hat sich jetzt so ergeben durch die spontane Umlegung, aber ähm, Bühnefrei für Lisa Sommerfeld.
1: Hier kommt eine komplett abgeloste Losing-Story von Lisa Sommerfeld, ähm, Dramatikerin und Schauspielerin. Vor ein paar Jahren hatte ich eine Anfrage für einen Werbedreh. Und Werbedrehs geben ja ganz gut Geld und ich konnte Geld ganz gut gebrauchen. Deshalb habe ich, ähm, ich sollte ähm, auch gar kein Casting machen, ich sollte äh, zu den Leuten, die das produzieren, fahren und mit denen einfach reden. Ich habe mich dann schon ein bisschen gewundert, weil dieses Treffen am Flughafen in Düsseldorf stattfinden sollte. Ich habe dann, damit ich an dem Nachmittag frei hatte, alle meine drei Kinder mit Freunden verabredet und bin ins Auto gestiegen und losgefahren und ähm, es war ein ziemlich krasser Unfall auf der Autobahn. Dann habe ich nochmal ähm, bei den Produzenten angerufen und gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich da durchkomme, weil die Autobahn auch teilweise gesperrt war und die meinten, ähm, ihr Flieger würde erst später gehen, ich soll auf jeden Fall kommen. Und ich bin dann eine Stunde zu spät ungefähr dort angekommen und habe dann diese vier Männer in einer Flughafenbar angetroffen, alle komplett besoffen. Und die stellten sich dann alle vier vor mich hin und schauten mich an und meinten dann, okay, du kannst wieder gehen. <lacht> dann habe ich so zu ihnen gesagt, ach so, ich dachte, ihr wolltet mit mir reden. Ähm, meinten die ja, nee, wir wollten nur wissen, ob du aussiehst wie auf dem Foto. Ähm, okay, und dann habe ich, äh, ich war dann etwas irritiert und ähm, habe dann gesagt, na gut, dann gehe ich wieder. Auf jeden Fall habe ich den Job nicht bekommen, entweder weil ich aussah wie auf dem Foto oder weil ich nicht aussah wie auf dem
2: Foto. Ich weiß es nicht. Puh. Krass.
3: Da bleibt einem das Lachen etwas im Hals stecken.
2: Ja, krass. Oh. Was, für, was für Arschlöcher. Die könnten hat man gleich Bock anzuzeigen wegen Mobbing oder so. Hm. Ätzend, ätzend. Ja, vielen Dank, liebe Lisa Sommerfeld, trotzdem für diese Geschichte. Wir haben, ähm, man hört das ja, sie ist auch eine sehr erfolgreiche Sprecherin ähm, neben ihren anderen Tätigkeiten. Wir haben in einem äh, Hörspiel auch schon mal zusammengesprochen, tatsächlich. Ah
6: oh, ja. Mhm. Ja, Also, also Wahnsinn also,
2: Und dann auch noch so vier Typen, die sich das leisten können Jemanden ankarren zu lassen oh,
3: oh, Ekelhaft
2: Ja, ekelhaft
3: ja, ja. Richtig. Also es
2: ist wie, wie eine Geschichte aus einer längst vergangenen Zeit Genau,
3: man hat auch noch äh, gesehen, dass in der Bar drin geraucht werden durfte aus Stimmt, ir Aus irgendeinem stimmt. Grund, gerade bei der ja, Erzählung mm.
2: ja. ja, ätzend Ätzend Ätzend, ja würde man sich das heute noch so gefallen lassen oder ist man so perplex, wenn sowas passiert? Ich weiß es gar nicht.
3: Ich denke nicht. Ich, also das ist ja eine Form von Verhalten, ähm, in, auch in so ein massives Auftreten. Jetzt wissen wir ja tatsächlich nicht, wie viele Jahre es zurückliegt, ob es drei oder mhm. ob es zwölf sind. Das ist jetzt ja, ja. nicht ausgemacht. Ähm, äh, aber... Sie hatte ja schon ihre drei Kinder, also solange lange wird sie auch nicht her sein können. Ähm, oder ich weiß ja gar nicht, wie viele Kinder sie am, äh, am Ende hat, aber. Ähm,
2: drei hat sie doch gesagt.
3: Ja, aber da hatte sie drei. Also, wenn sie Ach jetzt so. drei, also, wenn es jetzt zehn Jahre, also, genau, wissen wir einfach nicht, müssen wir nochmal nachhaken, können wir nur spekulieren. Aber das wäre auch, was ich sagen wollte, ich glaube, das würde, könnte man ziemlich schnell ähm, durchschießen, dass das als so Verhalten für eine Firma, die sind ja für eine Firma dann im Auftrag, ja. oder wenn die auch ne, oder, äh, zu berufschädigend wäre. Das
2: ja, ist, ich, genau, man würde heute dann eine Mail schreiben und das mitteilen, ja, ja, dass das würde passiert ist. Oder ja. noch
3: im Auto eine, ein Video aufnehmen und das posten. Mhm. So, was ja, grade, weiß was, ich nicht. Deshalb hätte, hätte man ja schon oft immer so erlebt, was gerade einem so passiert ist. Oder, oder darüber schreiben in den sozialen Netzwerken oder so. Ne? Und, mm. und äh, Finger mm. weg von dieser, äh, von dieser Firma, wenn die vielleicht auch ein Casting äh, von euch äh, anfragen. Keine Ahnung. Aber es klingt auf jeden Fall es klingt nach einer alten Zeit. Und das ist ja schon mal gut, dass man denkt, das ist irgendwie schon lange her. Und wenn es auch nicht lange her ist, ist es gut, dass es sich so anfühlt, als wenn es sehr lange her sein müsste.
2: Ja, total voll. Also herzlichen Dank, liebe ja. Lisa, für diese äh, unangenehme Anekdote. Die ist hier sehr gut aufgehoben in diesem unangenehmen Podcast.
3: Ja, unangenehme, <lacht> äh, unangenehmes Verhalten von, unangene oder von nicht unangenehm, ich weiß ja nicht, von Männern haben wir gleich eine nächste in der Pipeline. Mein äh, alter Freund Tom Bartels, mit dem ich die ersten Schritte auf der Bühne unternommen habe, hat uns auch eine kleine Anekdote äh, mitgebracht.
2: Bühne frei für Tom Bartels.
6: Ja, und zwar hatten ich und meine männlichen Kommilitonen damals von der Schauspielschule aus unser erstes Vorsprechen, also mein erstes Vorsprechen überhaupt. Und das hat man halt gemacht. Ich bin reingegangen, meine drei anderen Kommilitonen warteten draußen. Ich fing an zu spielen und nach ungefähr zehn Sekunden ging der Intendant einfach raus. Und danach hat der Hausregisseur mit mir weitergearbeitet. Und nach dem Vorsprechen bin ich quasi rausgegangen und meine Kommilitonen rannten auf mich zu und meinten, was passiert sei, weil, besagter Intendant, sitzt in der Kantine und isst sein Schnitzel. Und ich meinte nur, naja, also es kann gut sein, dass ich so schlecht war, dass er einfach nach zehn Sekunden gesagt hat, ich habe Hunger, ich gehe jetzt ein Schnitzel essen. Andere meinten, ähm, er hatte Probe und musste vorher noch schnell was essen. Tatsächlich hatte sich das Vorsprechen nur um anderthalb Stunden verzogen nach hinten. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir geschworen, wenn ich noch einmal bei diesem Intendanten ein Vorsprechen haben werde, werde ich ihn ein Schnitzel mitbringen.
2: Ey. Ganz ehrlich, jeder Intendant kann vor dem Vorsprechen sagen, entschuldigen Sie, ich werde zwischendrin einen Termin wahrnehmen müssen. Bitte nehmen Sie das nicht persönlich. Ich wollte nur nicht verpassen, überhaupt mindestens zehn Minuten hier zu sein. Ist das okay für Sie? Das kriegt man hin, das kann man machen. Das weiß ich, weil ich nämlich gerade, Johannes, aus einem äh, Vorstellungsgespräch Marathon komme, wo wir wirklich handverlesen äh, unsere Bewerber- innen auf Händen getragen haben und uns richtig viel Zeit genommen haben und ähm, denen auch nach jeder Runde gesagt haben, dass sie sich überlegen sollen, ob sie, weil sie auch uns kennenlernen, denn mit uns arbeiten wollen und so. Also auch versucht, den ha Raum so hierarchieflach as possible zu gestalten. Mhm. Oh, und dann rausgehen. Ich meine, ich hatte das ja auch schon mal erzählt mit dem Chefdramaturg, der dann währenddessen seinen Kaffee trinkt und zu spät reinkommt. Ich fand bei solchen Geschichten äh. so
3: sauer und ich habe dann so eine Fantasie, weil ich kriege das, ich finde das so krass, diese Idi diese manchmal einfach Idiotenmenschen, Menschen, die in so Leitungspositionen kommen und sich einfach in ihrer Schweinefresse-Scheißigkeit ähm, nicht irgendwie die Gedanken machen können, anständige Personalführung äh, zu, zu betreiben. Richtig. und richtig. Auch, Ich habe es schon so oft erlebt, oder einfach, man einfach so so schwach ist und nicht Leuten irgendwie klar klare Ansagen machen kann, alles im Hintergrund, in Hinterzimmern, man auf einmal anfängt, nicht mehr miteinander zu reden, weil die Stimmung irgendwie äh, schlecht ist, weil man einfach zu feige und zu schwach und inkompetent ist, richtig normal mit Menschen zu reden, auf, auf einer respektvollen Ebene. Und da wünsche ich mir am liebsten, dass man so Leitungsgehälter konditioniert. Das ist deine administrative Fähigkeit, das sind die 3.500 Euro. So, die nächsten 2.500 Euro bekommst du für deine künstlerische Setzung und die nächsten 2.500 Euro für deine Kompetenz in Personalführung. Und wenn du nachweislich zu dumm bist, irgendwie diese Personalführung auszuführen, dann wird dir das Geld einfach genommen. Weil ich finde das total krass, dass diese Leute bezahlt werden dafür. Die bekommen einen Haufen Geld und, das, und dieses Geld ist gerechtfertigt, weil sie die diese Fähigkeiten haben müssten und dann so dumm dreist, das nicht, nicht zu tun und allen zu zeigen und trotzdem jeden Monat bekomme ich mein Geld, was ich nur deswegen verdiene, weil ich eigentlich das, diese Fähigkeiten haben müsste. Da werde ich so sauer, da würde ich den sofort, ey, du kannst dieser Idiot sein, aber dann bekommst du einfach nur noch zwei 2,8 im Monat, wenn du halt irgendwie deinen scheiß Job nicht machen willst. Dann bleib auf deiner oder, Position, aber krieg, du hast dein Geld nicht verdient, also verdammt nochmal, werde ich so sauer.
2: Oder ähm, LeiterInnen müssen, so wie das auch äh, äh, Zahnärzte oder so machen müssen, ähm, äh, äh, Fortbildungen besuchen, um weiterhin akkreditiert zu bleiben, also um eine Zulassung weiterhin zu, zu bekommen. Du, musst, du verlierst deine Zulassung, wenn du dich nicht fortbildest als Zahnärztin zum Beispiel. Ja, das musste, äh,
3: musste hundertprozentig, so, hundertprozentig umgesetzt werden. ja ich finde das so Und das muss man bei Leitung so
2: auch machen. Ich hasse ja. das
3: so sehr, diese Geschichten, weil da werde ich einfach, da kommt auf mein Klassenleiter, kommt so viel hoch, deswegen bin ich auch so geil sauer gerade, weil man sieht das ja, diese Leute haben Inkompetenzen und, und sehen nicht, dass sie das Geld, was sie für ganz selbstverständlich sehen, dass ihnen das zusteht, nur bekommen, weil sie an noch mehr Kompetenzen haben müssten, also sich gefälligst auf den Scheiß Hosenboden setzen müssten, um diese Aufzubauen und nur deswegen ihre Kinder auf die bessere Schule schicken können, nur deswegen irgendwie sich ein Yachten oder ein Segelboot leisten können, nur deswegen halt sich die schöne Wohnung in der Altstadt irgendwie mit Blick auf den Markt leisten können. Das sind die kriegt da echt die Krise und die äh, ja. wirklich und einige Leute ja, zu Recht. Äh, äh, reißen sich so den Arsch auf und müssen so ihr ganzes Leben mit zu wenig Geld leben und machen Weiterbildung sind, sind, äh, sind wach sehen die Notwendigkeit in diesem so das, äh, ach, ich, ja, das ist das alles jetzt ich bin auch müde. Ich komme nicht so richtig auf den Punkt. Aber ich wollte jetzt aber ein bisschen Dampf abgeben. Nein, du
2: hast total recht. Und auf der anderen Waagschale sitzen Leute, die sich die Existenzängste haben, die Fortbildungen machen, die Akquise machen, die drei Jobs gleichzeitig haben. Weißt du? Das ist doch also hast du perfekt auf den Punkt gebracht. Von diesen Leuten,
3: die sich so verhalten, ja, ja, das sind einfach die haben einfach den hundertprozentigen Respektverlust verdient. So, dass Leute einfach, wenn die irgendwo stehen, dass man so Kopf schüttelt und denkt, was ist, was ist denn mit dem los? So müssten die sich dann ganz lange äh, fühlen und nicht irgendwie ich irgendwie wird den Platz gemacht. nehmen, Die müssten so denken, habe ich irgendwas im Gesicht? Warum gucken mich alle ja. so komisch an? Das wünsche ich ja. jedem, jeder, die ähm, sich äh, regelmäßig oder beharrlich diese solche ähm, äh, Verfehlungen äh, leistet. Und einfach Vielleicht
2: drei. uns ja, noch heimlich per SMS ja. schreiben wäre es. War.
3: Und 3.000 Euro weniger pro Monat. Das wünsche ich auch. Das wäre, wäre so, ach, wäre so schön. Wenn man sagt, ey, cool, behalte die Position, aber du kannst. Hey Johannes,
2: schreib doch darüber mal einen Artikel. Du bist ja voll geil und feier. Warum schreibst du nicht im Teu 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 Magazin der GDBA genau darüber mal einen kleinen Artikel.
3: Sehr emotional und, und, und ja, in Ist doch
2: geil, Mann. Tondorf schreibt auch immer emotional. Es ist geil. Ja, es
3: also ist auf jeden Fall ein Thema, was mich echt, äh, gerade denn so, weil ich finde es das toll, dass es Leitungsgehälter gibt. Aber ich, man muss anerkennen, dass es dieses, dass es einfach ein riesen Bouquet an Fähigkeiten umschließt, warum die Leute dieses Geld dann bekommen. Und, und man einfach sagt, es ist einfach jetzt mein Gehalt und ich, und ich muss das nicht tun. Und, oder ich kann einfach rausgehen bei einem Vorsprechen ohne zu sagen, ohne ein Check-in zu machen, ohne zu sagen, was los ist. Traumata hinterlassen bei Leuten.
2: Hm. Ja, weil Menschen man, weil man, ja, Menschen verletzen. Ja,
3: Menschen verletzen, Leute aus dem Stadttheater drängen, wenn man sagt, so möchte, ich, so möchte ich nie wieder, dass mit mir umgegangen wird.
2: Darf ich mich da nochmal als Best-Practice-Beispiel... Ja, du bist Ram da als Best-Practice, äh, ja, ja. Nee, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe es sogar geschafft, einer Person eine Absage zu schicken, die sich hinterher total dafür bedankt hat, dass das die netteste Absage ist, die sie jemals bekommen hat und überhaupt das tollste Vorstellungsgespräch war.
3: So muss es, das muss, das muss, das muss, das muss immer, das ist einfach total toll. Und das muss das Ziel sein. Man kann das nicht immer erreichen. Das ist vielleicht auch organisatorisch oder auch die Zeit... Oder man muss sich die Zeit nehmen, weil das ist auch das Geld, was du bekommst. Ne? Es ist einfach, man muss da irgendwie. Ähm, ja, ich habe
2: darin viel mehr Zeit investiert als der Tag eigentlich zur Stunden zur Verfügung. Genau, hat. das ist. Ich habe in Ding. dieses Fair Trade, Fair Trade, kostet mehr Zeit. Ja. Und Fair Trade hat für mich bedeutet, nachts um elf noch, äh, damit ich nicht zu viel Abstand zu den Gesprächen habe und weil wir gesagt hatten, wir melden uns schnell noch für jeden eine individuelle äh, Absage, äh, in der eine sehr individuelle Wertschätzung enthalten ist, zu schreiben. Ja, das ist auch... Weil krassig. die Menschen, die wir kennenlernen durften, äh, wir dafür dankbar sind und dass alles Tolles und, tolle und wertvolle Menschen waren
3: und mhm. sind. Das ist jetzt schon natürlich A+++. natürlich. Ich finde... A plus ist auch cool, ne? Oder ähm, aber so am ähm, beim C rumzudümpeln, das ist einfach nicht mehr, das ist einfach ähm, zum kotzen. Ne? Also das ist natürlich toll, dass du der, also es ist ja auch dann die, ja, es ist toll, dass du da die, um, da, dass das für dich auch so eine, eine selbstverständliche Verpflichtung auch war. Ne? Das hat dann ja, niemand das ist von Arbeit dir verlangt. Zeitus. Genau. Ja. So.
2: Ja, genau. Ähm Wen hast du denn als nächstes auf unserer Geburtstagsliste? Wir sind du, 50, Johannes. Ist das nicht unglaublich? Ja, Wahnsinn. Und ich
3: finde es auch total schön. 50
2: Folgen, Mann. 50
3: Folgen. Ich weiß gar nicht, wie... Ja, ich, äh, man verliert die Zeit. Wir machen ja immer sehr lange Pausen. Es könnten wahrscheinlich schon 100 sein. Ähm, aber... Es ist ja keine Kritik. Es war gar keine Kritik. Ich bin sehr froh, dass es erst 50 sind. Es war auch bis, bis zu dem Zeitpunkt auch sehr viel Freude. Aber auch äh, immer Arbeit auch, ne? Und, ähm... Und 50 ist total toll. Das ist eine große Zahl, 50, muss ich sagen.
2: Wann haben wir angefangen? Unsere erste Probefolge haben wir in Kassel aufgenommen. On the side from the um, Faustpreisverleihung. Vor zwei Jahren im
3: November Februar. Februar. War Oder das nicht November? November?
2: Ja, ich weiß, ich weiß nicht auch gerade nicht. Wir sind jetzt auch zwei Jahre alt, ne? Mmh.
3: Vor Corona. Wir, sind, wir haben vor Corona gestartet. Ja. Mmh. Das, war, das weiß ich, kurz vor Corona. Ich glaube, wir hatten ja schon äh, die Berlinale-Folge, die haben wir schon rausgebracht, Stimmt. da gab es schon die Pandemie. Ja.
2: Stimmt, ja, ähm. ja,
3: ja. Okidoki. Wir haben auch schon den Namen erwähnt, auch, ein, ähm, ja, auch schon ein, ein Star. Protagonist
2: dieses Podcasts.
3: Ja,
9: muss man sagen. Also äh, Matz ab, Tim Tondorf. Hallo, liebe Losende. Äh, hier Tim, <lacht> Regisseur. Und ich plädiere immer dafür, gerade aus der äh, Regiepositionen äh, sehr offen über das persönliche Scheitern und Losen zu sprechen. Deswegen hier eine wunderbare, äh, <lacht> für mich und andere leider nicht so wunderbare, aber jetzt gut erzählbare, kurze Loser-Geschichte ähm, an einem Haus, an dem ich sehr gerne gearbeitet habe und eigentlich auch, glaube ich, äh, äh, viele SchauspielerInnen gerne mit mir gearbeitet haben, habe ich eine Produktion gemacht, äh, eine, die zweite Produktion an dem Haus, wo ich dachte, ah, voll cool, ähm, die SpielerInnen und so, die verstehen sich auch selber als mündige KünstlerInnen und da kann man so mal eine andere Probenart und Weise äh, exerzieren und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich quasi äh, die Probensituation so geöffnet, in dem Sinne, man sagt, ähm, äh, wir sind alle so an der Genese beteiligt und so weiter und so fort. Und, äh, und das ist mir brutal entglitten, <lacht> tatsächlich, äh, weil ich es nicht ähm, ja, dann doch ausreichend irgendwie moderiert habe und plötzlich entstand, eine ganz unangenehme Situation während einer Impro-Szene, ähm, wo äh, tatsächlich die KollegInnen dann so das gegenseitige Spiel besprochen und dann bewertet und dann äh, ja, sowas haben, äh, was überhaupt nicht die Absicht war. Und ich habe das verpasst, in irgendeiner Weise aufzufangen oder irgendwie zu moderieren. Und plötzlich entstand äh, eine ganz krude Situation von äh, eigentlich sehr guten SchauspielkollegInnen, die sich gegenseitig... <lacht> angefahren haben und die wirklich bis, äh, bis auf tiefe Verletzungen runter äh, ja, sich dann irgendwann anschrien und anfeindeten und so. Und ich saß da und im, in den ersten fünf Minuten dachte ich noch, boah, voll die spannende Diskussion, das ist richtig mündiges, künstlerisches Probieren. Und nein, es war einfach äh, eine Katastrophe. Es ging dann auch um so äh, ganz tiefe Dinge, ähm, Geschlechtsidentität und so weiter und so fort. Ja, eigentlich total spannend im, im Bereich Spiel und so weiter und Theater, aber leider von mir völlig blauäugig und unvorbereitet irgendwie losgelassen. Und dann wurde ich äh, nach der Produktion, als die Produktion dann fertig war, der Dramaturg, der Chefdramaturg Chef am Haus, mich zu einem Nachgespräch gebeten und meinte also. Ähm, dass da jetzt diverse Kolleginnen an ihn herangetreten werden und sie würden erstmal äh, nicht mehr mit mir arbeiten wollen, denn sie fühlten sich da wahnsinnig ungeschützt. Und ich bin aus allen Wolken gefallen und dachte, oh Gott, aber das ist genau das Gegenteil von dem, was ich jemals wollte. Es sollte doch alles schön offen und kollektiv sein. Ja, und ähm, äh, Moral der Geschichte, ähm, auch solche kollektiven und flachhierarchischen und partizipativen Arbeitsstrukturen brauchen eine Struktur und, ja, es muss auf die individuellen Menschen äh, individuellen Menschen eingegangen werden und äh, man kann sich nicht einfach vorstellen, dass man da <lacht> Dinge öffnet und loslässt und sich selber schön zurücklehnt als Regie und dann läuft das schon irgendwie. Und äh, das war Big Fail auf meiner Seite und ich habe viel gelernt und ähm, möchte mich bei den Kollegen nicht bedanken, dass sie da mit mir durch sind.
6: <lacht>
3: ja, er ist echt ein guter Loser einfach auch äh, für uns. Also, ja, das stimmt. Tim greift
2: immer sehr ehrlich in die Tasche. Da ja. könnten sich viele eine Scheibe von abschneiden. Ah. Vor allem sind die Geschichten auch so, dass man denkt, das ist doch schon tausend Leuten passiert, nur sie würden es niemals zugeben.
3: Ja, man sieht auch, dass ähm, Tim viel reflektiert und sich, glaube ich, wenig schont in der Aufarbeitung. Mhm. Also, dass man auch dann ähm, so viele... Ja, so Details und vielleicht vermeintliche ähm, banale ähm, Episoden eines bewegten Lebens dann auf einmal da ganz wichtig werden, weil da was passiert ist, was einem nicht hätte passieren sollen oder so. ne nicht,
2: Ja, er müsste eigentlich viele Fans haben, die RegisseurInnen sind, die sagen, oh, der Tondorf der spricht's aus, Mann, genau, das kenne ich doch aus meiner Position genauso.
3: Ja, der der, der ja der prophetisch, nee, der, ja, der weise Loser, der dann immer... Ähm, oder wo man hinkommt, mir ist dann was passiert, mir ist eine Probe entglitten, das kenne ich, mir ist das und das passiert. Ja,
2: und es zeugt nur von Verantwortungsbewusstsein, so etwas zu reflektieren. Ne?
3: Das ist ja einfach auch dann, das weil, es macht nur Strong. Das macht nur Strong. Also ich glaube, man kann den Beruf ja gar nicht anders ähm, ausleben, ne? weil äh, wie viele würden einfach dann diese offenen Prozesse einfach dann durchpeitschen und einfach noch irgendwie anheizen, Vielleicht und, ähm, und dann noch mehr Schaden. Also Schaden, ich weiß ja nicht, was das für ein Schaden jetzt war, aber ähm, ja, man darf ja versuchen und scheitern, das ist ja auch wichtig für eine Regieposition, weil gerade bei so einer Auf bei einem Aufbau einer Probe, die auch dann ein bisschen freier sein soll, ähm, ist das Scheitern ja wirklich implementiert ne? und dann ist man ja auch einfach gezwungen oder selbstverantwortlich für die Aufarbeitung, wenn man das Scheitern auch erkannt hat als solches. Und es, hm. viele geben das Scheitern ja nicht zu. Also es gibt ja ganz viele Regiekolleginnen, die sagen, du siehst, die Probe geht nirgendwo hin, aber es wird nicht zugegeben, dass die Seite gerade keinen Einfall hat oder nicht hm. weiß, was sie tun soll. Und das ist ja dieser ganz ganz spezielle, ganz unangenehme Sound, ähm, so auf einer, am besten schon auf einer Bühnenprobe. Mit äh, Horror, Wir haben jetzt gleich noch sechs Stunden Beleuchtung. Wir haben noch 20 ja. Minuten. Ja,
2: ja. ja, wer sich für solche Geschichten interessiert, der kann sich auch gerne mal die Aussprache anhören. Mit einem unserer besten Cover übrigens, wie ich finde. Ja, das war ein, das ähm, ist ein super Cover. Wo wir mit Tim eine misslungene Arbeit gemeinsam auseinandergenommen und reflektiert haben, was eine ganz tolle Folge geworden ist.
3: Ja, total. Also, wird auch noch, ähm, hat uns doch noch jemand geschrieben. Ähm,
2: ja, wir kriegen nachhaltig immer wieder noch Komplimente für diese Folge, dass das so ein Meilenstein in der Theaterreform
3: ist. Ja, in der aufarbeitungs mhm. äh, ja, Ethik.
2: Mhm. Wen haben wir denn noch, Johannes? Jetzt
3: haben wir die Letzte. Auch ein Star. Ach
2: schade, schon die letzte. Ja, ich fand das ganz toll, dass wir so viele Gäste jetzt haben. Ja, das total. Ist so schön.
3: es ist, um, es wär, am schönsten wäre es auch, wenn man mal vielleicht irgendwann so eine große Runde macht. Live, stell dir mal vor, irgendwann in Berlin sitzt man oh. zusammen an so einem Tisch und man, jetzt macht ja. so eine, man macht so ein größeres Gespräch und so. Das kann ich mir auch toll vorstellen. Ne? Ja, man und dann geht, laden
2: wir alle aus der Branche ein und dann erzählen wir nur so dreckige, Losen Geschichten.
3: Ich denke, eh, dass man mal überlegen kann, wenn so um, um, Corona vorbei ist und dein Baby da ist und um, ja, wie man überhaupt sowas umsetzen kann, vielleicht auch als so Format zu, nicht, was ist, zu verkaufen oder anzubieten. So, wir als Losen Lohnt haben eine spezielle Philosophie und ähm, würden bei der Veranstaltung, können wir ein Panel anbieten oder eine, eine Diskussion oder irgendwie sowas, wo man bei zugucken kann, ähm, wenn wir uns mit Leuten unterhalten oder so weil wir andere Fragen stellen, weil wir es auf andere Geschichten abgesehen haben, weil wir andere Schleifen und Klammern setzen, als es so an ja, bei anderen Formen der des Austauschs ganz oft ähm, ja, ähm, stattfindet.
2: Oh, wow, du hast das jetzt richtig so mit Pendel und so irgendwie im, im intellektuellen Kontext der Theaterkulturpolitikbranche quasi verortet. Ich hätte da jetzt gesagt, wir mieten uns so ein abgeficktes Hotelzimmer
6: <lacht>
2: <lacht> und machen da irgendwie so, ein, so, eine, so, eine, so eine intime Losenrunde oder man geht in so eine in den Tresor oder in eine Disco. Achso, ja, auch nicht also, schlecht. Ja,
3: stimmt. Ich weiß, so in so Heinrich-Boll-Stiftung. Genau. In der
2: Heinrich-Böll-Stiftung. Da erzähle ich doch noch mal, wie ich den Furz auf der Bühne gelassen habe. Nee, also ja, kann man. Aber auf jeden Fall sollten wir irgendwann mal was live machen. Dann bringe ich das Babychen auch mit.
3: Sehr gut. Ja, mit einem ja. Schnobertschnuller. Ja. So die letzte. Ähm, unsere ähm, ja eine ähm, äh, auch gemeinsame Freundin. Ähm, auch aus einer äh, Folge von uns. Bühne frei
7: für Anne Eigner. Ja, ich habe neulich mit jemandem über die grenzenlose Naivität auf der Schauspielschule geredet oder wenn man gerade ganz am Anfang vom Berufsleben steht. Und jetzt gerade, wo ich so älter bin und frei arbeite, dann, da wurde mir irgendwie erst bewusst, wie viel Kohle alles kostet. Also ob das jetzt Proberäume sind, wenn es überhaupt welche gibt, oder Workshops oder Bahnfahrten, technisches Equipment, Kostüme. Alles sowas, das kostet so viel Geld. Und ähm, also alles, was man auf der Schauspielschule sozusagen frei zur Verfügung hat. Oder was einem so gegeben wird. Und ich habe mich, äh, und ich habe so reflektiert und gedacht: wow, wie ich es damals einfach nicht wertgeschätzt habe, eine eigene Sprechdozentin zu haben, jeden Morgen Bewegungsunterricht nehmen zu können, Yoga für Umme, also mal so die Semesterkosten ausgelassen. Ne? Und dass ich zu all diesen. Sachen manchmal komplett verkatert, besoffen oder überhaupt nicht gekommen bin. Und, ähm, und das reicht ja eigentlich schon, jetzt wo ich weiß, wie viel Geld alles kostet. Aber die Krönung der Ignoranz und Überheblichkeit von mir als junge Schauspielstudierende war eigentlich folgende Story. Und zwar habe ich in Zürich Schauspiel studiert und parallel eine Produktion am Schauspielhaus gemacht, und ähm, der Unterricht ging aber nebenbei irgendwie weiter. Also ich hatte nebenbei noch einen Grotowski-Workshop in Polen. Mega geil, vier Wochen lang hardcore durchackern. Grotowski ist körperlich krass anstrengend, aber auch mega geil. Und es war bestimmt sauteuer, äh, für die Schule überhaupt diesen vierwöchigen Kurs zu äh, kaufen, buchen, wie auch immer. Und äh, da ich aber parallel noch mit vier KollegInnen gespielt habe, mussten wir immer pendeln, einen Monat lang, von Zürich nach Breslau. Und ähm, genau, das war teilweise unter der Woche, manchmal am Wochenende. Es war krass anstrengend. Und irgendwann äh, waren wir fünf auf dem Münchner Flughafen und dachten so, ey, äh, wir haben gerade irgendwie gar keinen Bock, nach Breslau zu fliegen, um noch pünktlich zum Bewegungsunterricht zu kommen. Kein Bock, schockt gar nicht. Ähm, wir wollen lieber chillen. Und dann waren wir halt so in München und dachten so, ja, easy, wir nehmen einfach den nächsten Flug und verpassen den, den wir jetzt nehmen sollten, müssen dann nicht am Bewegungsunterricht teilnehmen und können hier noch ein bisschen, keine Ahnung, irgendwas Cooles machen, in München Zeit verbringen, so. Aber äh, Fakt ist, man konnte den Flug nicht einfach umbuchen für kein Geld, sondern die Schule musste fünf neue Flüge ab München nach Breslau für uns buchen. Und ich habe jetzt mal geguckt, wie viel so ein Flug kostet pro Person. Und das sind aktuell 663 Franken, wenn man das spontan machen muss. Also äh, ja, die Schule musste dann leider fünfmal 663 Franken bezahlen, weil wir noch ein bisschen in München chillen wollten. Aber uns ist dann ziemlich schnell aufgefallen, dass man in München am Flughafen überhaupt nicht eine coole Zeit verbringen kann. Weil das Einzige, was man da macht, ist ja eigentlich warten, bis es weitergeht. Und irgendwann kann man dieses eklige Essen nicht mehr essen. Man kann auch diesen Kaffee nicht mehr trinken. Man kann diese Luft nicht mehr atmen. Man will einfach nur weg. Und ich weiß bis heute nicht, warum wir da nicht früher dran gedacht haben. Aber auf jeden Fall mussten wir dann sechs Stunden an diesem Flughafen verbringen. Ähm, und nach zwei Stunden waren wir irgendwie schon, ein, war die Stimmung einfach komplett im Keller. Ähm, einem Kollegen ist dann schlecht geworden, der war dann sowieso einfach nur im Delirium. Ähm, ich war eigentlich total verknallt in, in einen anderen Kollegen, der auch mit dabei war und der aber nicht in mich und ich war die ganze Zeit sowieso in einem komischen Zustand und das war schrecklich und äh, als wir dann weitergeflogen sind, hat zehn Minuten gedauert und der Kollege, dem die ganze Zeit eh schon schlecht war, ist auf dem Klo verschwunden, hat den ganzen Flug über gekotzt und dann sind wir ausgestiegen und halt zu diesem hässlichen Hostel gefahren und nächsten Morgen ging es dann weiter mit krotowski unterricht Also es hat sich wirklich überhaupt nicht gelohnt und ich, ich, wenn ich daran denke, denke ich jetzt einfach gerade nur an die Kosten, die die hatten wegen uns und ich weiß nicht, ob es mir leid tun soll oder ob ich es mega geil finde, aber auf jeden Fall habe ich die Schule in vollen Zügen ausgenutzt, und ohne dass es mir wirklich bewusst war. Weil es war mir einfach egal, wie viel der Flug kostet. Und es war mir egal, ob sie den neu buchen mussten. Ich fand es, wenn überhaupt, dann sogar geil. Und falls jetzt gerade irgendjemand ähm, von der ZHDK zuhört, es tut mir leid, <lacht> glaube ich.
2: Ja. ja, vielen Dank, Anne, für diese Assi-Story. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine studierende Machtgeste, oder? Die man hat, wenn man so zwischen den Produktionen und Workshopen und der Ausge Ausquetschung hin und her ist und gar nicht erkennt, wie sie halt ja auch beschrieben hat, dass das voll der Luxus ist, so viel bekommen zu dürfen, aber gleichzeitig natürlich auch so viel geben zu müssen, dass das dann so eine Geste ist, sich seine Power zurückzuholen und mal Nein zu sagen, koste es, was es wolle. Auch wenn sich dann alle Beteiligten nicht gut gefühlt haben. Hm.
3: Ja, die ist Aber so, ich glaube, ja. ne, total. Es kann nur so sein, weil das ist ja so eine unüberlegte Handlung gewesen. Ne? das muss ja irgendein Impuls gewesen sein von, wir haben können nicht mehr. Also das ist ja vielleicht auch gar nicht die große Überheblichkeit, sondern einfach der ganz oft überforderte, viel zu lange Kalender und mhm, Stundenplan mh. von Schauspielstudierenden. Ja. Also ich ja, hatte, ja. wir hatten auch ein es werden so tolle Workshops angeboten, aber in einer Taktung, dass du nur noch Scheiße schreien möchtest, ganz oft.
4: Mhm. Und du
3: es gar nicht mhm. mehr siehst, wie, wie wertvoll das ist. Ne? Und ja. wir hatten auch einen ganz tollen Komiker, und so einen Clown-Lehrer. Ähm, und der hätte uns so viel beibringen können und wir sind... Ich habe das erste Mal gespenst, weil wir waren so überarbeitet. Wenn wir Pause gemacht haben, ist die halbe Klasse auf, auf der Probebühne eingeschlafen und äh, dergleichen, weil wir, so ja. weil wir so fertig waren und nicht mehr konnten. Ja. Ja. Und da denkst du: Krass, es ist nur verschwendetes Geld. Ne? Wenn mhm. du halt einfach die Leute zu viel anbietest und denkst: Geil, wir können so viel anbieten, wir haben die Kohle, aber das bringt überhaupt nichts, weil du es gar nicht mehr annehmen kannst. Ne?
2: Ich erinnere mich auch, dass ich einmal in so einem Workshop krank geworden bin und total dankbar war, dass ich krank geworden bin, dass ich meine Pause kriege. So. Genau. Mm. Ne,
3: man, man, ja, es ist, ähm, man nimmt es ja eigentlich dann doch schon sehr ernst, war dann auch manchmal nicht. Total. Und, ähm, ist ja auch dann blöder Anfang 20-Jähriger. Das ist ja nun wirklich auch keine... Keine sehr, ähm, da, also, da kommt man einfach oft verkatert.
2: <lacht> ja, aber also, ich habe ja jahrelang verkatert geprobt, normale Härte.
3: Normale Härte. Ja, klar. Ja, aber trotzdem ja. auch danke, Anne, für die, ähm, das Zugeben der Scheißigkeit von damals. Und, ähm, ja, vielen Dank. Ähm, das ist also auch dann dieser, so sechs Stunden am Flughafen, Warum wart ihr nicht in München? Also ja, weil äh, das
2: so scheiße weit draußen ja, ist der ne? blöde Flughafen Danke. und weil du dich dann nicht in die S-Bahn setzt, um eine Stunde reinzudödeln und Stunde dann fast, da ne? irgendwo ja. desorientiert am beknackten Rathaus zu stehen, um dann wieder eine Stunde zum Flughafen zu dödeln.
3: Weil das stunden. einfach
2: Flughäfen sind ja Transiträume, da kannst du knicken.
3: Sechs Stunden am Flughafen, Horror. Horror, Horror. Horror, ja, kein Ort zum, ähm, zum Leben und zum nee. Sein, äh, zum Leben, nee. dafür ist er auch nicht eingerichtet, aber zum zu, äh, zu lange da Dasein. Ähm, ja, ach man, das war jetzt die letzte, ähm, letzte Geschichte.
2: Fast, ich habe noch einen ah, ja. Ton mitgebracht, ich habe noch ein Geräusch mitgebracht. Mats ab. Waren die Für die, die nicht wissen, was das sein könnte, das ist der Herzschlag von unserem Baby. <lacht> <lacht> Den habe ich gestern das erste Mal gehört. <lacht> Mein Mann sagt, das hört sich ja an wie Tauben, die Samba tanzen und, äh, <lacht> und ich habe ähm, da gelegen, man muss dann so 20 Minuten liegen und die haben mal schnallen einen halten Kabel an den Bauch, um die Herztöne abzunehmen und ich habe dann schön auf dem Handy äh, Präsidentin gespielt und Sachen organisiert <lacht> und Dinge Korrektur gelesen und währenddessen diesen Herztönen gelauscht und fand das so toll toll, die zu die hören zu können im Mutterleib. Da, da wollte ich die einfach mitbringen, weil ich einfach so eine äh, richtige Glückssau bin, weil ich so eine schöne Schwangerschaft habe und ich genieße meine Schwangerschaft in vollen Zügen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich ja wirklich noch sieben Stunden im Zug sitze, nach hierhin und nach dahin und ähm, zum Telefonieren auf die Toilette gehe im Zug und <lacht> wirklich, ähm, ja, irgendwie feststelle, dass so eine Schwangerschaft und eine Präsidentschaft miteinander echt sehr, sehr gut kombinierbar sind, nachdem die ersten drei Monate übrigens echt hammerätzend waren und deswegen wollte ich zur 50. Folge mal ein ganz besonderes O-Tönchen mitbringen.
3: Ach schön, das ist wirklich, ja. das ist ja auch ganz toll, dass man die wirklich hören kann. Man hört sie ja dann, wenn das Baby auch da ist, nicht unbedingt. Ne? Die sind ja auch dann, das ist doppelt versteckt, das ist sowieso ein Sound, der ja. versteckt ist und dann jetzt noch versteckt in deinem Bauch ja. und dann kann man die so hören, das ist doch toll. Ja. Und ja, und unser,
2: wir wissen auch leider nicht, was es wird. Unser Babychen trägt seine Nabelschnur als Unterhose und ähm, unsere Frauenärztin ist sehr ehrgeizig und ähm, das hat sie sehr gefuchst, dass sie es nicht herausfinden konnte, was es wird. Und wir denken, das ist halt jetzt schon irgendwie echt lustig, weil, ähm, weil es äh, eine gute Überraschung ist und weil wir es halt auch so gerne wissen wollten und nie konnte man es sehen und es gibt es wohl ganz selten, dass es so hartnäckig versteckt bleibt. Und ähm, ja, kann ich nur sagen, es macht uns jetzt schon großen Spaß.
3: Ja, das, ist, das, ist auch, das freut mich auch, diese Herztöne, weil es geht ja um Vorfreude auch. Ne? Das ist ja auch, dann, wenn man so yeah. Herztöne hört, also wie schön kann die Vorfreude dann sein, ne? wenn man dann Total. diesen Total. Diese filigranen Herzschlag, ja. Herzschlag. Das ist ja auch etwas, ach, ganz berührend. Und ein perfektes Ende für 50 Folgen. Guck mal, du bist, in der, bist schwanger geworden und irgendwann werden wir auch über das Baby sprechen in den Folgen hier.
2: Ja, richtig. Morgen gehe ich jetzt erstmal zum BR-Schwanger und werde da versuchen, meine politische Message loszuwerden. Da muss ich mich auch noch drauf vorbereiten. Und da soll es dann in der 51. Folge drum gehen, wenn es wieder heißt, wofür es sich zu losen lohnt.
3: Ja, also ähm, wir hören uns doch mal vor Weihnachten auf jeden Fall. Wir lieben... Und ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit den ganzen äh, Anekdoten, die uns zugeschickt so wurden. Danke nochmal an alle, die uns welche geschickt haben. Ihr seid auch weiterhin aufgerufen, unsere lieben ZuschauerInnen jetzt vielleicht da auch einen Ehrgeiz oder vielleicht auch die Motivation gefunden zu haben, auch uns trotzdem noch eine Geschichte zu schicken. Das muss nicht nur zur 50. Jubiläumsfolge so sein, das kann immer so sein. Also wir sind immer bereit, eine lusige Geschichte oder eine Anekdote, um die es sich zu erzählen, ähm, ja, die ihr erzählen wollt, abzuspielen. Also schickt uns gerne euer Material.
2: Oder auch lustige Ansagen gerne. Ja, Einfach Handyaufnahmen genügen.
3: Ansagen sind noch ein bisschen
9: wichtiger.
2: Also dann, wir wünschen euch bei allem, was ihr tut da draußen, ein ganz, ganz herzliches
9: Toi Toi Toi. Wie heißt der Podcast? Wofür es sich zu losen lohnt? So heißt der Podcast. Wofür es sich zu losen lohnt?
2: Und Johannes, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
3: Heute hat es sich natürlich für mich, für uns alle gelohnt zu losen, dass wir jetzt in der 50. Folge auf einen langen Weg zurückblicken äh, konnten und gleichzeitig uns mit einigen an einen Tisch setzen konnten, einen ähm, ja, digitalen oder virtuellen Tisch, um uns unsere losigen Anekdoten zu erzählen und mit einem Verständnis dahinter, wie lohnenswert es ist, da einfach mal das Visier aufzumachen und sich das richtig ins Gesicht schauen zu lassen und andere mit reinschauen zu lassen, dass hier eine vertrauensvolle Gemeinschaft schon zusammengewachsen ist, die, ähm, ja, fast wie in so einer bisschen peinlichen Selbsthilfegruppe, nach jeder Losing-Anekdote, und davor hat es sich gelohnt zu Losen, gemeinsam im Chor sagt, und dann ist schon irgendwie gar nicht mehr so schlimm, und das, finde ich, ist eine ganz tolle Entwicklung, und dass wir da einfach jetzt, ähm, auch da als Gemeinschaft das etabliert haben. Das, davon kann man, glaube ich, jetzt sprechen. Wir, das haben wir uns als Ziel gesetzt und wir sind diesem Ziel 50 Folgen lang treu geblieben. Wir haben kein einziges Mal diese Rubrik geschwänzt, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen. Und wir haben uns immer was einfallen lassen und das hat einfach äh, gewirkt.
2: Toll, das hast du toll gesagt.
3: Ja, und das ist einfach jetzt ähm, unser, unser aller Verdienst. Ne? Dass wir jetzt einfach als auch kleine Geheim, als kleiner Geheimbund einfach immer sagen können, es ist vielleicht auch einfach geil für einen Podcast. Und ähm, wenn was vermeintlich Schlechtes passiert ist, man nicht mal das Gefühl haben muss, es ist jetzt nur mir passiert.
2: Ja, das stimmt, das finde ich auch. Also, dass nicht nur wir das sagen, sondern auch andere sagen, ach, das wäre doch geil für einen Podcast, das spreche ich den kurz aufs Handy drauf. Ja, ja, genau.
3: Genau. Und das ist doch, ähm, und dafür hat es sich allemal gelohnt zu lösen. Äh, Lisa, wofür hat es sich für dich gelohnt zu
8: lösen?
2: Für das Gleiche, wie was du gesagt hast. Für mich hat es sich gelohnt zu lösen. 50 Folgen ähm, diese äh, pure Ehrlichkeit äh, darzubieten, um einen Raum zu bieten und jetzt vielleicht ja wirklich dann etablieren zu können, dass alle, wenn sie da draußen wieder irgendeinen Rotz erleben, innerlich sagen können, ach komm, eigentlich geil für einen Podcast. <lacht> ja. Selbst wenn sie uns die Geschichten nicht schicken, aber innerlich wissen, das wäre doch so eine und schon fühlt man es anders aufgehoben.
3: Ja, ey, das ist, das kann so sein. Also, ja, total, total richtig. Ja, ist doch geil vom Podcast. <lacht> also,
9: dann tschüssi. Wofür ist sich zu losalot.
8: Wofür sich zu losalot. Wo für sich zu losal? Wo für sie zu los?
9: Zu losen lohnt wofür es sich zu losen lohnt wofür es sich zu losen lohnt wofür es sich zu losen lohnt wofür ist sich zu losen lound
8: wofür sie zu losen lohnt
9: wofür sie zu losen